0: Советское детство 90-х. Тема этого подкаста – воспоминания и впечатления детства, выпавшего на последнее десятилетие существования гигантской Советской империи. Впечатление поколения, которое своими корнями всегда будет уходить в 90-е годы 20 века, которые были для нас по-своему лихими. Олимпийский год рождения или около ранние миллениалы. Мы не знали политики, но красный цвет, флаг, пионерский галстук или просто красный цвет был особенным для нас. Мы успели напитаться всей этой красной идеологией и с гордостью носили на груди октябряцкий значок. И это было лучшим детством. Родители наши не знали, чем мы занимаемся, они всегда работали. Детям своим мы не можем многого передать, потому что рассказы наши о детстве будут полны непонятных слов, каждый из которых — это история в истории. Каждое слово нужно отдельно объяснять, как слово из какого-то другого мира, неизвестного им мира. Многое опасно было, от чего даже сейчас у нас самих в жилах кровь стынет. И я не знаю, каким чудом мы оставались целыми. Шрамы сколотые и зубы не в счет. И на память у нас не останется ни единого видеофайла о наших проделках. А ведь кое-где камера точно пригодилась бы нас почти не контролировали жив вот то обстоятельство которое было определяющим жив это все что нужно было знать родителям о нас дома нужно было только показаться показать что жив и самым страшным для нас наказанием было когда родители говорили Будешь сидеть дома. Но ведь дом только для того, чтобы есть и спать. Сидеть дома хуже ничего не может быть. Ничего. Когда за окном, когда вне дома столько всего интересного. Например, Например, свалка. Или заброшенная стройка, где можно устроить шухер сторожу, заминировать чем-нибудь его сторожку, довести его до иступления так, что он помчит за тобой с дубиной, а тебе все, что останется, это удирать, скакать через бетонные блоки, перепрыгивать траншеи, вспрыгивать на забор, аккуратно и быстро перебираться через колючую проволоку на заборе. Потом, через годы, мы с улыбкой иронии услышим, что это зовется красивым словом паркур. Лезешь через этот забор, чтобы, не дай бог, не пропороть что-нибудь из одежды, чтобы слинять от рассверепевшего сторожа. А одежду испортить боишься не потому, что будешь неважно потом выглядеть в рваной одежде, а потому что дома влетит и нарвешься, скорее всего, на тот самый страшный домашний арест, избавь бог. Сторожа, какие-то страшные злые мужики, их крики убью, их погони, угрозы. Эта опасность почему-то очень нас увлекала всегда. В этих погонях, каждый раз чудом вырываясь, стараясь не оставлять в беде товарища, мы крепли. Всегда манили нас закрытые запрещенные территории, Табличка «Вход категорически воспрещен» на каких-нибудь воротах распаляла в нас жажду попасть за эти ворота, за этот забор во что бы то ни стало. Воображение не давало нам покоя. Чего мы хотели там увидеть? Мы не знали, но это был вызов. И прилежно сидя в школе, в спертом воздухе класса, под шорох мела и нудную речь учителя, мы разрабатывали в своих головах планы проникновения туда, куда вход категорически воспрещен. А что еще могло захватывать разум советского подростка 90-х, кроме свалок, заброшенных территорий, безжизненных заводов, каких-то куч из бетонных блоков, плит, бетонных колец, идеальных локаций для игры в прятки или казаки-разбойники, каких-то пустырей? Крыши. Конечно, крыши. Это сейчас крыша опечатана. В нашем детстве крыша была такой же частью быта, как лестничная клетка или мусоропровод. Это сейчас про крышу можно забыть, она сейчас недоступна. Мы могли смотреть на город с крыши. Дворники гоняли нас оттуда, но мы все равно возвращались на крыши. Было дальше видно город, другие крыши. Район был виден будто на ладони. Люди внизу, муравьи. А если взобраться на парапет, отсюда еще лучше видно оказывается. И не так это страшно. Увязались как-то со старшими. Долго уговаривали их взять нас с собой. Идем. Входим в кусты, подходим к канализационному люку, коллектору. Они берут какую-то железяку, вроде лома, подковыривают люк, переворачивают его. Открывается дыра под землю, видим там лестницу. Где-то в глубине виднеется будто свет. Страшно, но любопытно. Больше любопытно, но и страшно, да. Спускаемся, попадаем в теплый, уютный даже коридор. Виднеются повороты, какие-то развилки. Почти все тут под землей освещено, трубы всюду. Пахнет горячей водой, изоляцией и стекловатой. Посмотрели наверх-обратно, слышим грохот люка, за нами закрыли. Идем куда-то. Старшие ведут. То вправо, то влево, то возвращаемся, они теряют дорогу. Долго уже идем. Смотрим на них, паниковать уже начинаем, как отсюда выбираться. Старшие тоже как будто теряются уже. Вдруг видим, случайно замечаем, как в одном из этих коридоров с трубами маячит свет, как будто кто-то мотает фонарем на ходу. Затаились, слышим ругань. Точно, это нас ищут уже». Мужики эти, которые как-то прознали про нас, которые нас ищут, сперва решили все тихо сделать, не спугнуть нас, схватить внезапно. Но мы обнаружили их раньше. Белеем от страха, от страха нечем дышать становится, и пускаемся бежать. Мы старших обгоняем, сталкиваемся друг с другом. Узко, оказавшись на разветвлении коридоров, не сговариваясь, разлетаемся в рассыпную, кто куда. Помогло. Ни звука теперь не слышно. Мотание фонаря тоже не видно вроде. Хочется домой. Но понимаем, что мы где-то под землей сейчас находимся. Где неважно, лишь бы выбраться поскорее наверх. Внезапно натыкаемся на лестницу. Такую же, как та, по какой спускались. Поднимаемся по ней. Упираемся в люк. Пробуем открыть. Налегаем вдвоем руками, головами. Страх очень здорово сил прибавляет. Сдвигаем люк кое-как, вылезаем. А тут люди идут. Кто видит нас, в стороны шарахаются, потому что это пешеходная дорожка обычная. Тут уже на смех пробивает Рвем, что есть мочи, куда глаза глядят Оказалось, что под землей мы изобрели очень далеко от той первой точки За несколько кварталов Вот это приключение Все тогда стало ясно нам По району можно перемещаться и под землей По этим подземным коридорам Главное было знать маршруты, чтобы оказываться там, где захочешь Страшно только в первый раз это было Потом мы уже как заправские дигеры Шныряли по этим катакомбам туда-сюда И только посмеивались, глядя на тех, кто спускался впервые Попадались также и рабочие с фонарями, вновь гонялись за нами, но мы легко уходили от преследования, потому что знали, все ходы и выходы уже лучше, чем они, и погони эти даже забавляли нас. Мы коллекционировали значки и марки. Значки прикалывали в специальные альбомы с поролоновыми страницами. Марки, эти шедевры дизайна с миниатюрными изображениями городов, животных или прославившихся людей, которые можно подолгу рассматривать, тоже аккуратно собирались в специальные альбомы для марок. Менее интеллигентными на первый взгляд, но не менее интересными и ценными были у кого-то коллекции из пустых заграничных пивных банок или сигаретных пачек. Можно попросить водителя туристического автобуса покопаться в салоне после иностранцев. И если повезет, можно отыскать новые шедевры для таких коллекций. Других способов ее пополнять не было, просто только так. И те, кому повезло, были счастливы, когда удавалось овладеть редким экземпляром пивной банки или сигаретной пачки. Такие коллекционеры радовались, даже если находили смятую пивную банку. Это не было проблемой. Смятую банку было легко восстановить. Они делали так, что банка становилась как новая. Новое Ее кропотливо реставрировали полностью, и потом она радовала глаз в ряду других таких же красочных экспонатов. Коллекционировали вкладыши из-под жвачек. Эти необычные яркие мини-комиксы, они были как деньги, дороже денег. У кого их было много, были могущественными людьми. И вкладыши можно было выиграть. Делаешь ставку, кладешь свои вкладыши, противник свои кладет. Хлопаешь ладонью, все перевернулись картинками вниз, все твое. Если везет, любой мог опрокинуть чье-то могущество и забрать себе все. Смелость, азарт и прыть делали могущественным кого угодно, опустошая взорвавшегося богатея. Мы собирались, давали стеклотару, бутылки из-под пива, лимонада Молока, майонезные баночки, большие банки не выбрасывались ни в коем случае. Все это складывалось, копилось, гремело по углам в квартире, ждало своего времени. Все это потому, что часто сама бутылка, стекло, из-под того же лимонада по стоимости была дороже, чем ее содержимое. И вот однажды, когда количество бутылок становилось ощутимым, они укладывались в сумки, рюкзаки и с грохотом неслись в специальные пункты приема стеклотары. Но перед этим бутылки нужно было очистить от всяких этикет потому что принимают в этих пунктах только чистую посуду поэтому приходилось долго и усердно под струей теплой воды соскабливать этикетки с бутылок в пункте приема стеклотары эта звонкая посуда выставлялась в специальные пластиковые ящики большая круглая тетка порхала между своими ящиками все бутылки тщательно пересматривала и выдавала потом за них живые деньги, монеты, обывалые купюры даже, которые родители, если денег там оказывалось не особо много, великодушно отписывали нам. И это уже считалось заработанными деньгами, своими собственными. Куда тратить? Конечно, мороженое, пирожное, квас и тот же лимонад. Сбор макулатуры, газеты, старые тетради, бумажная, картонная упаковка, вычитанные журналы, все шло в ход. Всем этим добром также забивались сумки, рюкзаки. Все это тащилось также в специальные пункты. В этих пунктах имелись огромные напольные весы с двухсторонним циферблатом. Когда все это добро притащишь сюда, выставишь на эти весы, то так и хочется, чтобы стрелка показала как можно больше. За эти килограммы, десятки килограммов также платили деньги, либо давали дефицитные книги. Когда держишь в руках книгу, полученную в результате такой странной сделки, полкило бумаги по сути за твоей кровью и потом добытый 10 килограмм, нюхаешь ее новый переплет, листаешь слипшиеся свежие страницы, то кажется, что тебя где-то обманули. В школах проходили нешуточные совсем соревнования по сбору макулатуры. Самых усердных и проворных награждали благодарственным письмом или даже грамотой. Щеки краснели от гордости у тех, кто отличался в таких состязаниях. Остальные завидовали. И это был всеобщий, веселый и полезный движ. Вот и дело-то все в том, что было в те времена много чего не просто общего, а именно всеобщего. Вот, к примеру, пионери. Когда ты, просто октябренок, смотришь на этот алого цвета пионерский галстук на ком-то, то то думаешь, что это особенные какие-то люди. Узелок на шее, два хвостика этого галстука в стороны и сзади треугольник. Так и смотришь вслед. Волей-неволей закрываешь глаза и начинаешь мечтать. Мечтать о том, что однажды из октябренка сделаешься пионером и тоже повяжешь себе на шею этот магический галстук. А пока рост позволяет смотреть на него лишь снизу и ждать заветного часа. Всегда чуть ли не вздрагивал, когда слышал слово «турслет». Мне безразлично, как определить слово «турслет» в Википедии. Для меня «турслет» — это ночь, запах хвои, треск огромного пионерского костра, как тот, который возвышается над звездой на пионерском значке гитары, а после долгие до утра задушевные и честные разговоры в тесной плечом к плечу компании, созерцание перелива углей. Да, всеобщее. И ты не попадаешь в пионеры просто по достижении возраста. Ты должен вызреть. Ты должен был врасти в это звание. Ты должен, глядя на старших, изнывать от желания надеть однажды алый галстук. Мы были последними пионерами. В 1991 году пионерия перестала существовать. Но день, когда на моей шее был повязан пионерский галстук, однажды все-таки настал. Это было событие, которое по значимости, как тогда мне показалось, гораздо выше и дня рождения, и Нового года вместе взятых. Это было намного более волнительно и торжественно, потому что это было публичное обещание перед другими ребятами, перед товарищами, перед старшими товарищами, клятва даже. Доведено все это было до степени события всей жизни, не меньше. Я стану пионером, и вот в этот день... Ясным утром, это был конец мая, пионер-вожатые из крыльца школы зачитывали списки будущих пионеров. После этого мы должны были рассеться по автобусам и ехать к местам принятия в пионеры и тут с одной девочкой случилась истерика вожатые не произнесли ее фамилии перед тем как тебя внесут в эти списки нужно было сдать зачеты там помимо самого текста торжественной присяги нужно было знать и сдать вожатым всякие теоретические положения все это было очень муторно нужно было что-то заучивать даты какие-то наставления правила и вот эта девочка якобы не сдала какой-то из этих зачетов с ней был удар она рыдала выла умоляла принять ее в пионеры она падала на ступеньки крыльца к ногам вожатых вожатых краснели, глядя на нее, а она теряла рассудок. Она уже была вне себя, в нее будто вселился бес. Вся опухшая, задыхающаяся от всхлипов, она истошно вопила, чтобы ее тоже взяли. Мы стояли в оцепенении, глядели на нее, и я лично был рад тому, что моя фамилия прозвучала. В автобус девочку эту вносили на руках, она не могла сама передвигаться. От этой своей истерики. Горе, это было горе натуральное. Двое вожатых, девушки постарше, шокированные, переглядывались, а потом сжалились над ней. Она замолкла в ту же секунду, когда ей сказали, что она тоже едет. Мне показалось тогда, что вожатые исключили ее из списков из-за личной неприязни. Так мне показалось тогда, то есть именно из-за какого-то чисто личностного мотива, а не потому, что она что-то там не сдала. Они имели такую власть исключить кого-то из списков. Вот они этой властью и воспользовались, но просто не ожидали таких последствий. Это Пройдоха какой-нибудь, тотальный двоечник, который, допустим, вообще не понимает, для чего все это нужно, вся эта ваша пионерия, да и школа сама. Когда его исключают, это для него не то что не трагично даже облегчение, избавление для него. Для этой же девчонки день, когда ее чуть было не лишили возможности быть частью вот этого всеобщего, стал черным чуть ли не последним днем. Ее поведение очень нас всех впечатлило. Она буквально чуть не сошла с ума. Даже потом, когда мы уже были пионерами, мы глядели на нее и не могли не вспоминать каждый раз это ее сумасшествие. В школе мы носили форму, это было строго обязательно. У девочек коричневый сарафан и белая блузка. У мальчиков темно-синяя форма, брюки и куртка с карманами на груди и погонами на плечах. На левом рукаве была нашивка с открытой книгой и солнцем. Пуговицы были необычные. Если взять мел школьный, нарисовать им пятно на руке, допустим, а потом это пятно растереть аккуратно нашей пуговицей, то получается на этом месте самый настоящий синяк, как от ушиба. А если подмешать к этому немного красного цвета, немного Чернил от красной ручки, то могла выйти самая настоящая травма. Прибавь к ней-никакие актерские способности и из школы тебя даже проводят. Потом все это разоблачено было, конечно. Вне школы носили все что угодно Кому везло, ухватывали в магазинах что-то пестренькое В основном же все было уныло, конечно Даже телогрейки, фуфайки и кирзовые сапоги носили Шапки-ушанки Это потом только красные махеровые шарфы откуда-то появились И зеленые А потом уже и вообще из черно-белого начало все цветным становиться Зеленые свитера с надписью Гуччи или Бойз Они же и школьной формы стали потом У всех они были Джинсы-мальвины с вышитой красными зелеными нитками Надписью на правом зад. Кармане. Но это было все уже потом, и сжеванные спортивные костюмы ярких расцветок, бейсболки с надписью «USA» у каждого поголовно, малиновые или зеленые свободные брюки, которые назывались «слаксы». Все это было позже, гораздо когда возникло челночное движение, когда отважные и азартные купцы потянули свои тугие баулы из Польши и Китая. Возникали толкучки, так называли вещевые рынки. Стихийные рынки чаще всего вблизи каких-то транспортных узлов. Из этих клетчатых капроновых сумок все и одевались. До появления VHS мультфильмы мы смотрели только по телевизору и только один час в выходные. Впечатления от часового просмотра мультика на всю неделю не хватало, конечно, но и выбора не было. Да даже когда наступила эпоха VHS, видеомагнитофоны распространялись очень медленно. Сперва единицы только владели этими девайсами. Нужно было иметь какую-то связь за границей и вообще какие-то связи, чтобы отхватить для себя такое устройство. А с чем сейчас можно было бы сравнить наличие тогда дома видеомагнитофона? Да ни с чем. Появление Дома видеомагнитофона приносила не просто радость, нет, это меняло жизнь буквально. Если у тебя дома на полке стоит видеомагнитофон, не знаю, у нас в нашей местности, по крайней мере, так было, это означает, что дома у тебя имеется портал в другие миры, и ты можешь свободно перемещаться по разным мирам. Можешь покидать этот реальный мир и отправляться при помощи этой плоской коробки в любой другой мир, какой тебе нравится. Примерно так. Это сейчас мы зеваем, когда слышим про то, что цифровые данные, ввиду того, что их уже некуда деть, вот-вот уже научатся хранить при помощи ДНК. А тогда все было прорывом, все удивляло, ото всего глаза на лоб лезли, все было открытие. Появились аудиомагнитофоны. Они отчасти сменяли с собой проигрыватели грампластинок. Отчасти потому, что и сейчас найдутся аудиофилы, которые будут утверждать, что грам-пластинки звучат лучше остального. Но с проигрывателем пластинок на плече нельзя было бродить по улице. По рукам ходили кассеты с музыкой по 60-90 минут. Они множились, магнитная пленка затиралась, заслушивалась до состояния, когда уже невозможно разобрать, что там вообще играет. Японские кассеты ценились больше всего, их можно было чаще перезаписывать, и звук с них, само звучание... Было вроде бы как чище. Плохой магнитофон жевал пленку. Звук замедлялся, плыл, и потом из деки приходилось выковыривать пережеванную пленку, накручивать ее обратно на кассету при помощи ручки и надеяться, что эта кассета останется после этого исправной. По ТВ транслировалась передача до 16 и старше. В заставке к этой программе по взлетно-посадочной полосе под загадочную психоделическую мелодию бежал человек. Куда и откуда, непонятно. Смысл названия вообще был недоступен. Но цифра 16, как возраст, который тогда казался недостижимым, казался символом взрослости, очень привлекала. И если бы существовал рейтинг названий молодежных программ, то это название всегда было бы вне конкуренции. Передача в те годы была ультрапрогрессивной. Это были живые интервью с людьми, репортажи с мест, обзоры. Появились русские компьютеры. Да, русские компьютеры. Компьютеры коннектились с тем же магнитофоном, и через магнитофон загружались игры. Игры были простые, интересные. Какие-то игры были даже нарисованы простыми ноликами и палочками. Все, правда, висло, вылетало постоянно, и очень редкими были моменты, когда все с загрузкой и вообще с игрой шло гладко. Потом появились игровые приставки. Не сразу, конечно, и не у всех приставки с вот этими желтыми пластмассовыми картриджами. Это уже новая эра была. Когда у тебя в руке пистолет, от которого к приставке идет провод, на экране телевизора появляется утка, ты стреляешь в нее из пистолета, раздается звук выстрела, и утка падает. Прямо на экране падает. Такого мы еще не видели. Когда на игровом автомате стреляешь в морском бое, например, то там, если приглядеться, было видно, как твой якобы снаряд летит в корабль, видно было, как мигают лампочки, имитируют снаряд. Секрет устройства открывался по подростковому взору, но тут-то из пистолета ничего не вылетает, ничего не мигает, а утка падает. первое время со стороны мы выглядели как папуасы, которым белые люди с большой земли привезли какие-то блестящие побрякушки. Наверное, да, так мы выглядели. Те, кто понимал более-менее, как устроен компьютер, что и куда подключать, кто был расположен умом к быстрому освоению железа и софта, становились шаманами. Да, они и сейчас шаманы. Ничего не изменилось. Программист, админ и в текущее время эти люди на переднем крае любой сферы. Но зарождалось все это именно в те давние годы. Локальные сети потом создавали. Ну как сети? Тянули в многоэтажке провода из окна в окно, дома устанавливали телеграфные ключи, вешали на стену таблицу с азбукой Морзе и, как могли, общались точками и тире. Такой вот был советский мессенджер на коленке. Задолго до нашего нынешнего оптоволоконного и Wi-Fi комфорта. Футбол летом, в хоккей, зимой мы играли прямо на проезжей части нашей улицы. Не было тогда потоков машины, и когда вдруг все-таки появлялась машина на дороге, мы неохотно расходились, убирали выставленные для игры ворота и пропускали ее. И водитель чувствовал себя неловко, ведь это он вторгался к нам. И наоборот. Любой новый вид спорта мы осваивали за несколько часов, без тренеров и секций. Чтобы научиться играть в баскетбол, нужно было просто не спать по утрам в субботу. По телевизору по утрам в субботу транслировали игры NBA. Этих шоу из-за океана хватало для вдохновения, чтобы мчать на площадку, потом и бросать в кольцо со свисающей порванной сеткой все, что попадает под руки, потому что мяч баскетбольный был вещью дефицитной тогда. Играли даже в лапту. Лапта привлекала нас... Тем, что нам говорили, это древняя русская игра, именно русская, и тем, что для нее ничего особо премудрого не нужно было. Бита – это любая палка, теннисный мячик – дефицит, правда, тоже, и любая площадка без каких-то специальных требований, и самое главное – ловкость, меткость и быстрые ноги». Наигравшись, раскрасневшись, если это было летом, мы пили квас Везде стояли киоски с квасом или желтые бочки-прицепы В 3 копейки обходилось выпить стакан В шесть копеек большая кружка честного холодного кваса Чтобы не идти домой, можно было пойти на хлебозавод Перелезть через забор, подойти к открытым окнам, за которыми трудятся пекари Большие и добрые румяные тетки И просто без слов, одним только своим видом попросить у них хлеба Они показывали знак, что вот прямо сейчас нельзя, начальник близко А потом, изловчившись, какая-то из них просовывала нам бракованный какой-нибудь батон в окно и показывала, чтобы мы мгновенно исчезали. С батоном мы исчезали быстрее, чем ей это было нужно. Такие батоны мы называли драконами, потому что часто такой хлеб имел сверху острый хрустящий гребень. Это и был брак. Не понимали еще, но ведь драконы намного вкуснее, чем эти идеально ровные батоны в магазине. Почему же это брак? Корбит, магний, баллоны с дихлофосом, строительные патроны, если везло. Кажется, учителя химии в школе знали меньше о свойствах разных веществ. Откуда учитель химии узнает, что если положить в костер обычный шифер с крыши, то от жара огня он начинает взрываться так, что его мелкие осколки разлетаются со свистом вокруг костра на десятки метров? Что если наломать пластмассовую линейку на мелкие кусочки, плотно завернуть в тетрадный лист, поджечь и тут же затушить, то можно задымить несколько этажей густым желтым дымом? Война или войнушка, как мы говорили по детству, была самой, наверное, интересной игрой. И нужно было, чтобы все было предельно реалистично. И канонада тогда по округе стояла, как на каком-то полигоне. Делали пугачи, рогатки делали, которые лупили гайками и были настоящим холодным оружием. Делали луки. Чтобы сделать ножичек, мы клали на железнодорожные рельсы двухсотый гвоздь. И после того, как поезд его расплющит, дотачивали будущий ножик об асфальт. Может, страсть к войнушке не давала нам покоя, потому что мы были всего лишь внуками поколения, на которое пришлась Великая война, и в нас как-то генетически еще не угас тот антифашистский пыл, не переродилась еще необходимость держать в руках оружие, и мерещился всюду этот враг. Поэтому с такой страстью играли в зорницу. Ничего нельзя представить из области занятий для детей, более схожего с реальной войной, чем игра «Зорница». Берется старая рубашка, на ней пришиваются бумажные погоны. Создаются две команды, два лагеря, две противоборствующие стороны. У каждой есть флаг. Флаг этот прячется и охраняется. Задача команды – захватить флаг противника. А с погонами все просто. Если с тебя сорвали один погон, ты ранен. Если оба – убит. И начиналась настоящая битва. Где-то дикая, беспощадная, очень похожая на борьбу не на жизнь, а на смерть. С применением тактических хитростей. Трещали в этих боях рубахи. Бросались друг на друга противники, как на заклятых врагов. И почти всегда эти действия заходили гораздо дальше обычного спортивного азарта. Схватки за флаг, за вражеские погоны в твоей руке становились... Принципиальными и бескомпромиссными В бою даже в знакомом лице В движениях нам мерещился настоящий фашист Очень было горячо И только после всего ободранные В подбитые мы обнимались Такие были тогда игры на свежем воздухе Любое детство Пора душевная Любое. Конечно, здесь лишь попытка Показать наше детство 90-х Так, наброски Интересное было время перемен Нечто необъятное и мощное вдруг потом начало расползаться, осыпаться. Всеобщее начало делиться на частное. Потухли пионерские костры, и все разбрелись, кто куда.